0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les clés de l'agriculture. Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons recevoir, pour parler de l'état de santé de l'agriculture française et, et, et d'un secteur en, en particulier, on va recevoir le président de la FNAMS, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences en la personne de Thomas Bourgeois. Monsieur Bourgeois, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous avez, je ne sais pas si vous avez aperçu, lu en partie, le, le rapport du Sénat qui est sorti il y a, il y a quelques jours sur euh, l'état de santé quelque part de, de la Ferme France. Euh, en, en deux mots, hein, si on résume ce, ce rapport, il y a un peu le feu dans la Ferme France. Comment est-ce que vous, vous regardez ça d'une manière générale et puis après, on rentrera peut-être dans le cas particulier de, des agriculteurs multiplicateurs de, de
1: semences. Eh ben, je crois que nous, en tant qu'agriculteurs, on n'avait pas besoin d'attendre le rapport du Sénat pour, pour savoir que l'agriculture que, que était, française était en danger. On le voit avec les chiffres. On est passé de deuxième exportateur à, à, à mondial à en céréales à sixième, enfin, voilà, on, on dégringole petit à petit au niveau, au niveau mondial, au niveau européen, il n'y a malgré tout quand même que dans le milieu de la semence où on arrive à, à, à rester en haut, en haut du panier, mais de toute façon, que ce soit dans toutes les productions, on voit bien qu'il y a un déclin de l'agriculture française, Alors bon, bah, par par multiples, multiples axes hein, mais euh, aussi bien euh, alors je pense que l'élevage est même encore pire hein, et puis euh, et puis c'est cette espèce d'effet d'agribashing où on tape toujours sur le sur les agriculteurs. Euh, euh, il faut, il faut que ça soit toujours plus vert. Faut il faut que l'agriculteur gagne pas d'argent. Il faut, voilà, on, on, on nous voit encore comme l'agriculture euh, sortie de sortie de guerre, quoi, euh, euh, des, des, des pollueurs, des. Euh, à vous écouter, euh, l'image de
0: l'agriculture des agriculteurs est aussi mauvaise que ça. Dans la réalité, c'est ce que vous, c'est ce que vous
1: dites là. Il y a deux discours. Globalement, il y a le discours des politiques et enfin. Ou ceux qu'on entend en permanence à la télévision qui nous tapent en permanence dessus, notamment, on va dire, à côté plutôt les, les écolos. Et puis de l'autre côté, a priori, les Français n'ont quand même pas un désamour pour l'agriculture française. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même grâce à nous qu'ils arrivent à manger trois repas, deux ou trois repas par jour. Voilà. Je
0: Alors, on, les... le sait, on le sait. pas plus. On le voit, on le sait, le, le rapport l'indique. Euh, le déficit d'importation-exportation est de plus en plus important. Euh, il y a des exemples frappants, hein les tomates euh, qui servent à faire euh, du concentré de tomates, je crois par exemple, ou les sauces tomates à euh, 80% de, de la Chine. Les pommes aujourd'hui, produire euh, des pommes en France coûte euh, 1,50€, 1,90€ le, le kilo. Donc évidemment, déjà, en humain, en humain uniquement, il n'est pas possible de sortir des, des pommes à un prix raisonnable. Il n'est pas possible de conserver aujourd'hui des pommes dans des frigos pour l'hiver, puisque l'augmentation de l'électricité du gaz fait que les coûts de conservation deviennent colossaux. Vous, à votre niveau, pour les agriculteurs multiplicateurs de semences, quel, comment est le contexte Est-ce que la, la, le conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie a envenimé les choses Est-ce que le prix des matières énergétiques vous impacte
1: Où en êtes-vous Alors, effectivement, Bien évidemment, le, le coût et l'augmentation des matières premières nous impacte directement, puisque globalement, nos, nos, nos cultures sont… Euh, le pendant ou sensiblement la, la la même culture que pour que pour dont la consommation, sauf que nous nous sommes en en concurrence justement avec ces cultures de consommation. Euh, donc pour vous donner pour vous donner quelques exemples, le fait de l'augmentation de coût de l'énergie, le fait de l'augmentation du coût des des, des, des matières premières. Fait que et l'augmentation aussi bah du coup des matières premières, donc des matières de consommation, le blé, les tournesols, et ainsi de suite, fait que ça crée une concurrence directe avec le prix, des, avec le prix des, des, que les établissements semenciers nous, nous rémunèrent. C'est-à-dire que, euh, globalement, euh, faire de la semence, il avait toujours un intérêt, un attrait, parce qu'on euh, gagnait euh, bien notre vie ou suffisamment notre vie en fonction des différentes cultures. Là, le fait est que euh, dans certains secteurs, euh, notamment dans le sud, faire euh, une rotation blé-tournesol, ça devient beaucoup plus rentable et surtout, c'est beaucoup moins casse-tête que de faire certaines cultures euh, qui ont moins de, comment dire, qui ont un intérêt potentiellement agronomique, mais qui ont euh, un intérêt économique de Donc, euh, du coup, euh, bah, je peux vous parler éventuellement du poids potager, qui est pourtant… un un protéagineux, donc euh, normalement le plan protéine devrait faire que le poids potager ne devrait pas être en concurrence. Et eh bien, si, la luzerne, c'est pareil, les trèfles violets, c'est pareil. C'est-à-dire nous... qu'on risque de quitter
0: certaines productions par la contrainte ah, et pourtant alors... ces productions étant nécessaires, c'est ce que vous dites
1: bah, Complètement, complètement. Bah, de, de toute façon, nous, en, en termes de production de semences, toutes les productions sont nécessaires puisque nous avons un, un panel, donc nous, la FNAM, on s'occupe de, de quatre grands groupes d'espèces, donc graminées fourragères, légumineuses fourragères, donc dedans, il y, a les, donc il y a tout ce qui est gazon. Après, nous avons les betteraves sucrières, donc les, pour faire des semences, toutes les potagères fines, donc 42 espèces de potagères, et céréales et protéagineux. On ne se rend pas coup, compte de
0: l'importance, finalement, de, de, de tout ça,
1: ah ça ben, Bien sûr, bien, bien sûr que nous, nous couvrons un, un grand nombre d'hectares. Alors, quelquefois, ce sont des petites surfaces, mais des petites surfaces nécessaires. Euh, du persil porte-graines, il n'y a pas besoin d'en faire euh, 2000 hectares. Avec 200-300 hectares, il y en a suffisamment pour avoir du persil, pour que, un, euh, donc, les maraîchers puissent faire du persil, et deux, aussi, le, le consommateur qui veut mettre des petites graines de persil dans son, dans son bac ou dans son jardin, il faut qu'il ait des semences. Et donc, du coup, si on perd… Donc, voilà, ça déjà, c'est la, la, la première inquiétude. Et la deuxième inquiétude, c'est que si euh, les, les agriculteurs se désengagent de la multiplication de semences, c'est qu'on perd, on va perdre notre réseau de producteurs. Et on sait très bien qu'en général, quand on perd un réseau de producteurs ou un réseau de, de, de quelque chose de fort, on le voit bien aussi avec, euh, avec EDF et, euh, et avec ses centrales nucléaires, où on a dit « il faut tout fermer, il faut tout fermer, il faut tout fermer », Résultat, on n'a plus personne qui sait les entretenir. Pareil pour les filatures de lin. C'était des Polonaises qui étaient qui ont qui ont qui ont remis en route globalement et redonné le savoir-faire en France pour les la filature de lin qui est revenue. Donc du coup, quand on perd ce savoir-faire, c'est très compliqué de remonter après une filière. Et et là, donc, et on est à ce point
0: pour les agriculteurs multiplicateurs de semences, selon vous, dans, dans certains sur certains sujets, ce
1: risque-là ah, ce, ce risque-là, oui, ce risque-là, oui. Alors après. Il... Ça, c'est potentiellement un risque. Après, ce qui se passe, c'est que euh, le, les établissements semenciers augmentent augmente les prix de prix payés à l'agriculteur multiplicateur. Mais après, derrière, il faut que toute la filière joue le jeu. Ce n'est pas l'agriculteur multiplicateur, enfin, ce n'est pas très Oloa et Galim, ce n'est pas l'agriculteur multiplicateur qui doit prendre toutes les augmentations de coûts sans avoir une augmentation, justement, de rémunération. Ce n'est pas l'établissement semencier de, 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 de prendre tout non plus à sa charge, ça, il faut, faut bien être clair, parce que lui aussi, les coûts de palette, les coûts dans sa charge, les coûts de plastique, les coups, il, a, il, a, il a tout ça aussi mm -hmm. qui augmente. Donc, du coup, il faut une juste répercussion sur toute la filière, jusque, jusqu', ben, malheureusement, au consommateur. Alors après, on dit, ah ben oui, mais le consommateur, la, la vie coûte plus cher. Mais nous aussi, la vie coûte plus cher. Vous savez qu'avant l'augmentation du, du blé, notamment le blé, euh, le blé il euh, y a 2-3 ans était vendu moins cher que dans les années 80 on est compte quand même l'augmentation du coût de la vie hein. dites-moi monsieur, monsieur Bourgeois
0: y a-t-il des raisons d'espérer en étant pragmatique lucide et concret si on se projette sur les prochaines semaines les prochains mois que faudrait-il faire concrètement et simplement selon vous une deux trois mesures des idées
1: alors déjà euh, ah, bon, voilà. le coût le, le coût de la rémunération que ça soit répercuté à la juste valeur pour tout le monde ça déjà voilà si l'agriculteur multiplicateur est payé à sa juste valeur et que les coûts de, enfin que l'attrait à la multiplication de semences a toujours un réel intérêt par rapport à une culture de consommation on risque, enfin, ça, ça, devrait, ça, ça, devrait bien, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça veut
0: dire Après, une augmentation de combien, combien de pourcents aujourd'hui, finalement enfin, bah, Je ne sais
1: pas. En, en fait, en fait ça, dépend, ça dépend beaucoup des cultures. Ça dépend beaucoup des cultures. En fait, globalement, il faut qu'il qu y ait toujours, notamment en céréales, faut il faut qu'il y ait toujours ce gap. Qui est entre la multiplication de semences et la culture de conso. Il faut toujours qu'il y ait ce, ce, ce petit attrait. C'est le premier point. Ensuite. Voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite, il faut, euh, il faut pas nous, nous interdire. Euh, il faut, euh, comment dire, euh, ne, ne pas, ne pas nous retirer nos, nos solutions. Euh, notamment sur les produits euh, phytopharmaceutiques. Alors, je ne parle pas qu'il faut qu'on les garde tous, bien sûr. Nous, tolérance pendant un temps donné, en tout cas. Le voilà. Nous, sur les au, évolutions. Au, au, niveau, au niveau de l'AFNAM, on travaille beaucoup sur les produits de biocontrôle et ainsi de suite. On teste énormément de choses. Mais le produit de biocontrôle ne fonctionne pas seul. Il faut qu'il soit complété par des produits phytos. Donc, pas de suppression sans solution. Et nous, le problème, c'est qu'on est qu une petite filière avec, je vous ai dit, comme quelquefois le persil porte-graines, 200-300 hectares, vous vous rendez compte, il n'y a pas une firme qui va se casser la tête pour aller garder un produit sur le persil porte-graines. Donc, en fait, ça, c'est notre boulot. Donc, du coup, il faut, il faut, il faut éviter ça. Ensuite, euh, arrêter les surtranspositions de partout, bien sûr, bien évidemment. Et, le après, ce
0: que vous voulez dire. Voilà,
1: et après, dernier point, un accès à l'eau. Parce qu'il faut savoir que pour certaines cultures de semences, notamment les potagères, potagères, potagères fines, betteraves, porte -graine. Si vous n'avez pas l'accès à l'eau, vous n'avez pas de multiplication de semences. Donc, du pragmatisme, des retenues d'eau, on travaille collectivement mais intelligemment sur le, le, le fait de la répartition de l'eau pour tout le monde. Voilà. Monsieur Thomas, Bourgeois, merci.
0: Je crois qu'on a compris, euh, un, votre analyse qui euh, corrobore évidemment celle euh, des, euh, du, du Sénat, des travail des sénateurs, c'est très logique. Et puis, la mise en perspective de certaines solutions qui sont… Euh, on espère à mettre en œuvre, pas facilement, mais euh, en tout cas de manière active dans les, les semaines et, et les mois à venir. Monsieur Thomas Bourgeois, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté L'Écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par Les Clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, LCDAgri, et sur
1: Facebook, YouTube et LinkedIn, Les Clés de l'agriculture. À bientôt.